0: Bienvenidos a Qué Ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región.
1: Voce, la serie hecha a mano por puros cracks.
0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Qué Ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica al mejor estilo de una radiografía. También les quiero recordar que en Radioprodo.com van a encontrar este y todos los demás episodios. Yo soy Javier Adrián, director comercial de Prodo en México.
1: Y yo soy Carmen Pisano, editora de tecnología de Prodo. Bienvenidos.
0: Carmen, vimos vosé la serie. Por favor, cuéntale a los escuchas.
1: Pues les cuento que es una miniserie de seis capítulos producida por Shiny Beria Jay Elephantech Global y Legacy Rock. Todo ello para la plataforma Paramount Pros.
0: Y bueno, es creada por Nacho Faerna y dirigida por Miguel Bardem, que sí, si se lo está preguntando, es el primo de Javier Bardem. Y además, también dirigida por Fernando Trujols, y después de que yo les diga estos nombres, ya ustedes saben por qué nosotros empezamos a decir que son puros cracks, ¿verdad?
1: Así es, Javi. La serie relata la carrera musical de Miguel Bosé desde un punto muy honesto y muy pulcro. Para aquellos que quieran chismes, claro, hay, ¡No hay morbo! Es una serie extremadamente pulcra. Eh, eh, linda, y,
0: sublime. Y, que,
1: que, que, y lo narra de una manera, tú lo has dicho, sublime, cálida, romántica eh, y colorida, con mucho realismo además, eh, sobre todo por los protagonistas, eh, porque les voy a decir algo, José Pastor, qué cosa... José Pastor es un joven que interpreta a, a, a José en los años 70. José cuando era joven, cuando cantaba linda, cuando bailaba, cuando hacía estas cosas también tan
0: disruptivas, cálmate, Javi. Cálmate, Carmen. Carmen es una, ¡Qué, lo amo! Carmen es una fan. Bueno, pero también por Iván Sánchez, que lo interpreta en los años 90... Y al mismo tiempo es como el, marca como el presente de la historia, ¿no? Estoy de acuerdísimo contigo, es que se parecen extremadamente. Yo
1: creo que eh, siendo además la naturaleza de Produ, de que nos fijamos qué hay atrás de las series, pues felicidades al casting porque hay donde consigues a alguien que te cante, que te actúe, que te baile, y que además lo haga muy bien y que además se parezca perfectamente al personaje de la historia. Hombre, eso es minería. Eso es un trabajo eh, de Miras. corte y confección nombrado. Total. Entonces, felicidades al casting, sí. al departamento de casting.
0: Exacto, a la dirección de casting. Y además, bueno, eh, es, estoy recordando que a Iván Sánchez este, lo podemos recordar por su personaje La Reina del Sur, y que además esto es un dato curioso, él es amigo personal de Miguel Bosé. Y definitivamente eso se nota. Se nota la cercanía porque también como que llega una esencia del cantante que solamente la gente tan cercana ¿no? la, la podría lograr.
1: ¿Sabes qué me gustó de Iván Sánchez? Que en además sujeto... que te gusta Iván
0: Sánchez, ya sé. <risa>
1: Pero además, ¿sabes que Que hay ciertos puntos de, de la serie en donde la mirada, hay, hay, hay miradas en estos personajes donde has atravesado por todo gestos que solo puedes hacer, que, que solo los hacen las personas que dicen, lo logré. Sí. Y entonces eso lo captó Iván Sánchez eh, en la vida de vos. Entonces, muy bien. Y además, bueno, Javi, más adelante pues también les estaremos dando detalles de los cracks que conforman la ficha técnica. Pero pues mejor vamos a entrar en materia, Javi. ¿Qué te parece?
0: Vamos a darle, claro que sí. Tienes toda la razón. Pues mira, esta es una serie que quiere contar la carrera de este cantante, pero desde un punto de vista muy... Amoroso, positivo, por supuesto que con conflicto, porque todos sabemos que si sí, no hay conflicto no hay historia, ¿no? No hay morbo. No hay, pero no hay, no, pero no hay. De eso no van a encontrar mi gente. Pero pues vamos a ver cómo fue que él inició su carrera desde el año 75 exactamente, cuando decide, bueno, en contra no solo de todos, sino de todo, iniciarse como actor. Y ya más adelante como cantante, porque lo curioso es que él él, él comienza su carrera artística artística es como actor y no tanto como cantante. Pero muestra ese carácter pues rebelde, disruptivo en una sociedad que para ese momento iba por otro camino absolutamente, ¿no? No sé, Carmen, no sé qué piensas tú, Los, yo siento que la cuentan de una forma muy like, porque lo que hacen es que cuentan una historia profunda sin llegar a tocar demasiado profundo. Y es bueno. que
1: sabes que, eh, queridos, prodoescuchas, de repente pareciera que no hay conflicto. Exacto. De que pareciera que todo lo ven, es más, que en, que, que en una sociedad además post dictadura franquista... Eh, eh, Miguel Bosé parece que no tiene ningún conflicto ni con su identidad ni con porque mi Miguel Bosé, bueno ama y ama a todo mundo y parece pero que no hay
0: conflicto es, que es tan entretenida, o sea, es que eso es lo, lo, lo loco de la serie y, y lo bien que está contada porque pare, o sea pareciera que no hay conflicto pero quiere seguir viendo más
1: pero ¿sabes qué? porque no se centraron en los conflictos obvios se sí, centraron en el conflicto creativo se centraron en el conflicto en el que un artista empieza con cómo voy a arrancar, cómo me voy a presentar al público, cómo voy a vencer estas eh, estos estereotipos de los hombres no bailan, los hombres eh, no, no no se visten con colores, la, la, la.
0: Ser diferente, cómo, ¿Cómo puedo puedes marcar diferente? la diferencia.
1: Y, y además cómo eh, eh, compone este, eh, cómo se presenta también en los eventos en vivo, ¿no? Y, y de repente, te man, marcan otro conflicto que es, bueno, ya llevo veinte, no es cierto, ya llevo diez, quince años cantando lo mismo, quiero progresar entonces eh, eso es lo interesante felicidades a los escritores porque los conflictos fueron muchísimo más trascendentes a la composición artística de un sujeto que, 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 que el morbo y que eh, ya sabemos que en la época fue difícil entonces eh, él separó nombres de gigantes como Camilo Sesto como este David Bowie no super parecido
0: Hicieron, no también David Bowie
1: bueno pues es que era su, su eh, eh, parte de su inspiración
0: Sí. Bueno, Carmen, y ahorita que estás mencionando a los escritores, tengo que decirte que en ese writer's room hay un paisano mío, el señor Boris Aguirre. Un aplauso para Boris Aguirre. Bueno, y él no está solo, no tenemos que decir. Está acompañado de Ángeles González Sinde e Isabel Vázquez. Y así vamos a empezar a nombrar cracks uno tras de otro, porque nosotros nos dedicamos a leer los créditos. No sé si ustedes lo hacen, queridos Pro escuchas, pero nosotros leemos los créditos.
1: Les voy a decir algo. Los trabajos que vemos en pantalla son productos de trabajo en equipo, y Prodo también nos hemos caracterizado por más de 30 años de darle foro a estas personas, ¿no? Porque la calidad también viene acompañada de la pluriculturalidad y de, además de extraer talento de toda la región. Yo quiero que se fijen en, algo, en algunas cositas la, pri, la primera por ahí van a ver cómo incluso eh, tendencias artísticas como de Page influyen a, a Mikel Bosé y, y, y sobre todo en un periodo en el que él dice ya no quiero cantar para quinceñeras. y bueno no por desprecio sino porque pues él ya no tiene quince años verdad <risa> entonces pues hay que evolucionar y eso es algo eh, eh, eso es algo que a mí me tocó fibras no la evolución de, de cualquier profesional, ¿no? Llámese artista, llámese escritor, llámese periodista. Y eh, otros capítulos que de verdad valen, por Dios, la pena, es, eh, por ejemplo, eh, el capítulo de La Salamandra, que todos conocemos esta, esta canción de, y en el reino de la Salamandra. Ay, qué vacante, perdone, no soy, soy escritora, no soy cantante. Por favor. Pero bueno, ahí eh, vemos el, el fondo que todo artista toca. Porque al final del día hay excesos, hay este, hay hay búsquedas eh, y ahí lo mencionan muy bien. Andamos de turistas por la vida loca. Y este periodo, eh, este lado B, eh, no no sé si te pasó que después de tres días de jarra y se levanta uno y dice hasta aquí.
0: Ya. <risa> pues,
1: pues eso se la pasó a Miguel Busé. Pero la narrativa visual que hay en este... No, eh, eh, eh,
0: no le pasa a todos, No le pasa a todos. Hay quienes no salen de ahí. Hay que, hay que rescatar esa idea.
1: Ah, y hay que rescatar, Miguel, o ese sea, levanto. Claro. Entonces, la narrativa visual que tenemos ahí, que es eh, eh, totalmente azul, porque todo es nocturno, porque todo sí. es eh, eh, este, eh, esta oscuridad del ser del alma que se traslada a los espacios físicos a través de los santros de las drogas eh, eh, y, y de un espacio en el que la gente siempre es quien es a través de la máscara, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena, hay que verla, y, y, y bueno, a mí me gusta mucho esta parte de la historia y felicidad.
0: Y además ta, además termina también con un par de capítulos que, que son maravillosos, porque entiendo que son como, se podría decir que son como una carta de amor a su expareja, ¿no? Eh, que que bueno, no es una historia así como súper intensa ni profunda, pero pero es un viaje que los escritores siento que lograron contar como como muy bien, como muy respetuoso, bien bonito, donde te cuentan incluso cómo era esa necesidad de, de, los españoles de entrar a nuestro mercado latinoamericano, ¿no? Ese capítulo en el que se muestra Viña del Mar, no quiero dar muchos spoilers, pero, pero lo cuentan súper bien. Y además, eso que tú acabas de decir es muy importante, ¿no? Porque es la estructura de todo un cantante o de cualquier, o de cualquier artista, o de cualquier profesional que va como buscando su nicho o va buscando su espacio, su lugar. Es interesante cómo nos muestra la manera en la que se hacían los negocios y la manera en la que se, se construían carreras artísticas en ese tiempo. Para los españoles era necesario conquistar el mercado latinoamericano y Viña del Mar definitivamente era una plataforma importantísima, ¿no?
1: Exacto. Además es... Es, es tan metafórico como entrar desde Viña del Mar, que Chile, que es desde el sur, para llegar hasta el norte, y si podías, pues el mercado hasta estadounidense, ¿no? O sea, América representa la gran promesa de, eh, de la industria para cualquier artista europeo, y aquí lo podemos ver que es algo que casi no se toca. Entonces, eh, y, y yo creo que por eso me gustó tanto esta serie, porque podemos abordar esos temas de industria. La vida y el desarrollo de una carrera, como tú muy bien dices, y los aspectos más emotivos, emocionales y de, y, y de desarrollo ya viene, pero ya hasta el final, ¿sabes? Ya cuando, cuando consiguió lo que, lo que quiere y como bien decías, eh, hay por ahí unos capítulos que son una verdadera carta de amor... Pero esa carta de amor la vamos a identificar los cuarentones, los treintones. Cuando cuando ya llevas como dos divorcios y entiendes que también fallaste. E esa reconciliación con tu pasado lo podemos ver también en en esos capítulos. Que también eso es algo que que, que le admiro a vos. Que, que, que al final del día es el que narra y es el que permite esta historia. Eh, eh, cómo presenta a su expareja. Entonces... Fantástico, brutal, yo ya no les quiero contar mal, véanla. Así que Javi, pues, cuéntanos qué está detrás de esta apuesta de Paramount Plus, de esas cosas que solo Produ te puede decir.
0: Carmen, detrás de esa apuesta, definitivamente lo que buscan es llegar al mercado español, sensibilizando a su audiencia con personajes, además que son 100% identificables con esa cultura, y yo creo que lo están haciendo, pero por la puerta grande, con una biopic de uno de los iconos más grandes de ese país y de paso con una de las productoras más importantes.
1: Por cierto, Javi, que, que como como chisme de industria, eh, Pepe Bastón, ex ejecutivo de Televisa, es productor de esta, de esta serie a través de Elefantec. Además, dentro de Elefantec, de esta nueva eh, casa productora, también eh, lo hace en colaboración o en asociación, mejor dicho, con Eva Longoria, que también es su esposa. Eh, y, y que traen proyectos bastante interesantes entre ellos y como chisme además eh, una noticia que ya dio Produ, ellos van a traer 10%, eh, que es una serie brutal, que es una serie original okay. francesa y que bueno, la esperamos en su versión latinoamericana con Elefantec. Y entonces ellos empiezan con eh, Miguel Vos en la serie y bueno, pues se les aplaude, la verdad claro, es que eh, lo hicieron muy bien.
0: No, y, y, y por lo que me estás contando, van. En, en franco ascenso.
1: Sí, sí. Y lo que digo es, eh, eh, es que es muy bueno. Esperamos que sigan avanzando por esta línea. Ya ya que ustedes, pro escuchas, busquen su contenido porque vale la pena. Y hay unas cosas rarísimas.
0: Sí, pero otra que está muy buena, como vos, eh, por ejemplo.
1: Y Javi, otra cosa impresionante, y lo dijimos en un inicio, es el casting. Oh, sí. Y es cuando... Hizo un buen trabajo, es cuando lograron encontrar esa persona idéntica, eh, personas de las cuales estamos hablando en el caso de las biopics históricas aquí, que es el fiel retrato de vos, y, y bueno, tú además que también eres actor, Javier es actor.
0: Yo vivo, sufro este, en casa, o todo, todo, todo todo, porque porque es difícil no verlo también desde la perspectiva del actor, porque sabes más o menos por dónde tienen que pasar esos, esos actores para llegar a esos estados. Yo tengo que darle un aplauso de pie, Carmen, a, a Carmen Utrilla, que además es la directora de casting de Sagrada Familia, otra serie de la que seguro vamos a hablar porque me encanta, y a Marga Rodríguez porque esto es de las máximas bondades que vas a encontrar en esta serie. Inevitablemente tengo que compararla con otras biopics como Luis Miguel porque es un reto muy grande encarnar a un personaje que no solamente es una figura pública, sino que además está vivo, que además tiene sabes como injerencia dentro de la historia y además tiene una fanaticada pero ferviente que está ahí pendiente de cada detalle para criticar lo bueno lo malo lo todo o sea es un peso actualmente increíble y no solo para los actores para ellas como directora lograr conseguir a, a, a estos a estos personajes o sea porque además de que se parecen más allá de eso es que lograron realmente captar la esencia del artista, cantando, bailando, sintiendo. O sea, esto es una cosa increíble.
1: O sea, imagínate que te dejan la enorme responsabilidad de encontrar a la persona el talento que va a cumplir con los retos de producción, que va a cumplir con los retos de caracterización, con los retos de talento y además que va a cumplir con horarios, con todo lo que representa. Entonces tienes que encontrar a la persona... que correcta, ¿no? Aplausos de pie, querida Cotocaya, de verdad que trabajar y te voy a contar algo, hay una escena mágica en la que José Pastor, es decir, José de Joven eh, está ensayando a mí me dejó helada. nada, está ensayando con su voz, ¿no? En la etapa en la que estaba buscando un cambio y entonces está cantando todavía con la voz de amiga,
0: ¿no? Ya, ya, ya no de mucho spoiler, Carmen, por
1: favor. Y y, y y luego tengo que decir que todas estas facetas que hizo el actor son fantásticas porque cambia de el, amiga, así dulce, lindo y de repente dice, quiero cantar distinto, como la oh, a mí, <ríe> quiero ser como de pezma y entonces canta y se oye igualito Ident. idéntico, y, y no podemos decir que lo dobló vos, porque vos ella ahorita no tiene voz oh, pero ya no tiene esa voz y le salió idéntica entonces, eh, eh, pues todas esas veces eran tan exactas, entonces ¡Bravo! O sea, ¿qué tan dentro de él?
0: Sí, de pero sí, se va. No, no podemos quedar nada más con, con, con los protagonistas, porque si bien sí el peso de la historia, en este caso de los protagonistas, la realidad es que no hay protagonista que no brille si el ensamble actoral que lo acompaña, no lo acompaña realmente, no es, no es bueno realmente, y eso es también trabajo de las directoras de casting. Y, y yo siento que eso es algo que, que acertaron también muchísimo acá, porque cada uno de los personajes que conforma toda la historia, que además son personajes muy importantes como su mamá, como su papá, como como la la, la señora que, que él prácticamente lo crió, como la nana, tenían un peso muy importante en la historia y en la vida de Bocé, y lo supieron llevar súper bien. Es el caso, de por ejemplo, de Nacho Fresneda, que hizo El Papá, de Luis Miguel Dominguín, que, que no solamente era un personaje público, sino que era un torero y el perfecto macho, ya sabes, no este español y así, ¿no? Y lo hizo increíble. Aplausos,
1: aplausos, aplausos, aplausos. anoche porque sabes que también tuvo un arco de personaje fantástico, fantástico. Porque de ser el macho, como tú dices, y de ver bailar a su hijo y dices, no, lo va a rechazar, termina siendo el mejor amigo de
0: Así es. Y Valeria Solarino, que hizo su mamá, que tengo que confesar que es uno de mis personajes favoritos, es Lucía Bosé, eh, que sin darles muchos spoilers, tengo que decir que hizo un trabajo divino, o sea, precioso, actualmente hablando, porque súper complejo. Una mujer atormentadísima, que que tuvo que haber sido un súper reto, porque, o sea, una mujer que no sabe ni siquiera qué está en su cabeza, o sea, y, y lograr eh, interpretar eso de una manera como lo hizo es admirable, y además súper consistente, ¿no?, hacia el final. Así que, no, no sé, o sea, de, de las cosas más memorables que me llevo. Yo,
1: yo, yo aquí le voy a dar un chismecito, porque nosotros aquí ahorita están escuchando a Javier de, wow, la, la, la las actuaciones del el casting. Antes de grabar esto, o sea, tuvimos una discusión, Javier no la quería ver.
0: No, no, no la padre, quería ver. No sé, perdón, o sea, ¿no?
1: Y, y, y te voy a decir una cosa, mientras estábamos discutiendo... Yo te, ya que la vio, yo le empecé a decir, ¿sabes qué? O sea, la, la historia, etcétera, pero lo que no me gustó fue, o, o no me generó ningún tipo de impacto, fue el vestuario. O sea, a mí el vestuario, dije, ay, se me hizo todo como, como demasiado común. y, Javier, ¿Y ¿Qué fue lo
0: que te dije, Carmen? ¿Te te dije? Si
1: no lo notaste, Carmen, es porque está perfecto.
0: ¡Aplausos! Estamos hablando de una época en que la mayoría de los producuchas que nos están oyendo o los fanáticos de Miguel Bosé vivieron con fervor que la entienden. No es igual cuando haces una producción de época en la que los datos históricos de este tipo no se encuentran con claridad, ¿sabes? Como que los vestidotes grandes de de la época colonial no no no, no, hay, no hay mucha claridad realmente, pero esta esa, esa ropa te la pusiste tú, esa ropa la viviste tú, seguramente tuviste algo que estuvo allí. Entonces, cuando tú ves que no es algo forzado, que no es algo como que pareciera que lo hicieron ay, la que lo estaba haciendo como que estaba tratando de recrear un... No, no te diste cuenta. Está maravilloso, está maravilloso. Te metiste, en... lograste meterte en la historia y hasta el vestuario forma parte de los personajes.
1: Por ahí salen los patines que yo usaba, fíjate. ¿Ves? ¿Ves? Así, bueno, así de ese tamaño. Y bueno... Toda la razón. Lean los créditos. Ahí va, bueno, y, ajá, y están bueno. tan bien
0: hecho. O sea, se checa. Son como Porque sale. Siete páginas de créditos de gente de vestuario. <risa> <risa>
1: eh, el diseño de fotografía que tiene una paleta de colores espectacular. Por fin. Divina. No se ponen a. O sea, es que sabéis que a mí me duele la cabeza cuando eh, tratan una época distinta y les ponen estos magentas porque para identificar el pasado. Yo no sé si de veras eh, piensan que la gente anteriormente veían puro magenta. Este, y, y siempre que lo muestran así, en sepia, en, bueno, no les faltó poner así las rayitas, ¿no? Este, y, y bueno, aquí no, aquí estamos viendo lo, lo, eh, la época de eh, Nueva York en los años ochentas, eh, perdón, en los años setentas, España en los años ochentas, Latinoamérica en los años ochentas y noventas, y ¿sabes que No hay magentas tan natural, es tan tan orgánico que yo lo agradecí y entonces aquí la, la iluminación es que me parece totalmente impecable y me quiero detener por eso, dar un aplauso a otro crack que es David F. Mayo que fue el director de fotografía que por donde lo vean está todo impecable los colores, los cuadros, hay una escena de un atardecer en 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 la finca que de verdad tú, yo la vi en mi pantalla que que no es ni de última generación y se veía divino. Yo me quería escapar para ver así de bueno, acompañarme, "Acompáñame, préstame tu caballo." <risa> este,
0: me gáremos a montar a caballo.
1: <risa> me dio, imagínate. <risa> Está tan bien filmado que yo lo agradezco tanto porque de verdad hoy día darse el tiempo para leer, ver una serie completa es dificilísimo. Y luego pues me di a la tarea de investigar a David F. Mayo porque reportera soy. <risa> y, y, ¿Y qué crees que me encuentro, Javi, con que él es también el director de fotografía de cosas como La Casa de Papel? Nada más. Como Sky Rojo, como La Triste, o sea, no bueno. Y, y de paso un chisme producto. Que eh, hoy día es el director de fotografía de Vix, lo cual es una gran jugada de Vix para asegurar la calidad de todas sus producciones en este ámbito. De y de nuevo, pues, todo. chequen los créditos.
0: Vix va con todo, Vix, Vix quiere todo. Así es.
1: Y bueno, pues otra cosa muy importante, pues tenía que ser la composición
0: musical. Of course, of course, my darling. Y la grabó Lucas Vidal, que entre otras cosas, porque yo también te investigué, no soy reportero, pero investigué, y <risa> música... La, la grabó junto a la Orquesta Sinfónica de Extremadura.
1: Espérame, lo que me estás diciendo es que la pista sonora se grabó con orquesta.
0: Con orquesta, mi reina, totalmente. Entonces, o sea, ¿sabes? Como que cada emoción, cada momento, cada escena, cada impacto, todo todo está llevado de la batuta de Lucas Vidal.
1: Además, Javi, Lucas Vidal es ganador, no de uno, de dos joyas.
0: Dos joyas.
1: Por, por, no, por, no. por composición, o sea, es un crack, búsquenlo. Eh, y, y así que vean que cómo está esta serie de llena, llena de puros cracks y está muy, muy recomendada por esta gran calidad visual y música.
0: Y emotiva. Así que, Carmen, emotiva. yo definitivamente me siento súper complacido. Diste en el clavo, eh, el resultado ha sido maravilloso. Como no has, en, No has logrado un nuevo fan de Miguel Bosé. No, pero sí de la serie. <risa> Qué malo eres gracias por convencerme de verla porque me gustó y, y me dio una perspectiva fíjate que, fíjate que interesante esto me dio una perspectiva muy distinta e incluso inspiradora hacia el artista repito, no soy fan de la música por completo pero lo respeto mucho más a él ahora que vi la serie entonces ese es el efecto que logra esta serie que puede ser para fans o no fans del cantante finalmente te están contando una historia que puede llegar a ser universal y que busca inspirar. Creo que lo lograron muy bien.
1: Yo amé que se hayan salido de la narrativa clásica de las series. Qué gran producto, Escuchas, Vean.
0: Y gracias a ustedes, escucha por habernos escuchado este rato eh, platicando sobre la serie en este podcast donde lo que queremos es recomendarles el mejor contenido hecho en Latinoamérica para ustedes, para que sepan qué ver, nos despedimos como siempre diciendo...
1: Vean los créditos.
0: Vean los créditos, gente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bye. Esto fue Qué Ver, un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.